0: Hello Friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform, Episode Nummer 126. Es ist Montag, also nicht nur, wenn ihr diese Episode hört, sondern auch, wenn ich sie aufnehme. Weil, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich habe irgendwie vergessen, diese Podcast-Episode zu recorden. Keine Ahnung, wie das geht, aber sie kommt jetzt ein bisschen verspätet. <lacht> Sorry an der Stelle dafür. Aber ja, besser spät als nie, würde ich sagen. Und ich möchte mit der heutigen Episode ein Thema aufgreifend, das jetzt auch in den letzten paar Check-in-Feedbacks, die ich gemacht habe für Clients, also heute gerade bis vor zehn Minuten, schon ein bisschen Thema war. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist es etwas, was für euch auch interessant ist, was ähm, ja jetzt so zum Ende des Jahres irgendwie so ein bisschen Thema ist, was auf Instagram noch genug Thema sein wird. Aber ähm, ja, ich möchte es einfach jetzt gleich im Podcast ansprechen, weil ich finde es auch selbst einfach cool. Also es ist äh, ein Thema, das ich selbst einfach auch anderen Menschen ans Herz legt und ja, lass uns einfach mal drüber sprechen. Ich lasse jetzt dieses Jahr das Thema äh, Weihnachten und und Feiertage und Essen um die um die Feiertage herum und so lasse ich jetzt einfach mal aus, weil es dazu schon Podcast-Episoden gibt. Also, falls ihr neu hier seid, dann scrollt gerne zurück zu Dezember 2021. Da gibt es sicher schon mindestens eine, wenn ich mehrere Episoden dazu beziehungsweise auch auf meinem Instagram-Kanal @melanimut Könnt ihr sehr, sehr gerne ein bisschen runterscrollen und findet auch die Beiträge von letztem Jahr zu Weihnachten. Vielleicht mache ich noch ein, zwei, so so als kleiner Reminder. Ähm, Aber ja, äh, nur, dass ihr Bescheid wisst, dass ich dieses Thema jetzt hier aussparen werde. Was ich aber nicht aussparen werde, ist nämlich so das Thema Jahreswechsel. Also so Neujahrsvorsätze und Ziele setzen. Und ja, das möchte ich deshalb nicht aussparen, weil es eben, wie gesagt, im Coaching gerade sehr, sehr präsent ist obwohl noch nicht mal Weihnachten war, aber ich finde gerade deshalb ist es gut, sich da einfach, also sich schon vor Weihnachten sich damit zu beschäftigen, weil ich finde, dass diese Zeit nach Weihnachten, also so, wenn halt diese Feiertage vorbei sind und dann so diese paar Tage sind, bevor dann Silvester kommt und dann der Jahresbeginn kommt, für mich persönlich ist das so eine Zeit, wo ich mir sehr, sehr gerne ein bisschen Auszeit nehme, aber auch, nicht nur Auszeit nehme, jetzt arbeitstechnisch oder so, sondern wo ich es sehr, sehr gern mag, diese Zeit zu nutzen, um einfach mal so ein bisschen zu reflektieren. Also ich spreche jetzt gar nicht von irgendwie mir alle möglichen Neujahrsvorsätze setzen und, und, weiß nicht, irgendwie ganz unrealistische Dinge vornehmen oder sonst irgendwas oder so auf New Year, New, New Me zu machen, sondern ich spreche jetzt wirklich nur von, ich finde, es ist eine super schöne Zeit, um sich einfach hinzusetzen und zu überlegen, wie war jetzt dieses Jahr für mich? Wie wie war das jetzt für mich? Was was war gut? Womit bin ich nicht so happy? Was wünsche ich mir fürs nächste Jahr? Wir wissen natürlich alle, dass jetzt der Jahreswechsel nicht irgendwie, ja, das ist jetzt keine Zauberei, das ist jetzt keine Magie oder sonst irgendwas. Aber ich finde, es ist einfach ein schöner Anlass, sich hinzusetzen und zu überlegen und zu reflektieren. Und reflektieren hat ja nichts zu tun mit, ich schaue mir alles an, was scheiße gelaufen ist und mache mir selbst Vorwürfe, sondern reflektieren ist ja einfach nur ein, ein neutrales Beobachten und neutrales, ja, einfach sich zurückerinnern und überlegen, ist es für mich so okay, ist es für mich so gut gelaufen oder würde ich es mir anders wünschen? Und ich war selbst immer so der Typ Mensch, der sich eigentlich nie irgendwie großartig Neujahrsvorsätze vorgenommen hat. Und ich war auch immer die, die gesagt hat, so ja, Neujahrsvorsätze sind voll unnötig, weil wenn ich ein Ziel habe, dann kann ich mir das auch jetzt setzen, dies, das. Aber ich muss sagen, ich habe da meine Meinung auch so ein bisschen geändert. Nämlich einerseits mit dem, dass mein meine initiale Abnehmen-Journey, also ich, als ich 2014 entschlossen habe, dass ich jetzt abnehmen werde, das war quasi ein Neujahrsvorsatz. Also das ähm, habe ich eigentlich ein, zwei Tage nach Silvester beschlossen, dass ich das jetzt machen werde für dieses Jahr. Und das war dann auch das erste Mal, dass ich es wirklich durchgezogen habe. Schon alleine deshalb finde ich, dass es ja, dass es einfach so ein bisschen symbolisch dafür stehen kann, dass man halt jetzt einfach mal was Neues beginnen kann. Und auf der anderen Seite aber auch, Weil ich letztes Jahr, beziehungsweise eigentlich so gesehen, eigentlich dieses Jahr, die Erfahrung gemacht habe, dass so ein Jahreswechsel schon ein kleiner Gamechanger sein kann. Also, wie gesagt, es ist keine Magie, es ist jetzt kein, es wird jetzt nicht alles anders, nur weil weil der Kalender was anderes anzeigt, so. Also, nur weil jetzt 2023 ist, passiert jetzt nichts Magisches. Aber ich möchte euch jetzt ganz kurz die Geschichte erzählen davon, wie für mich der Jahreswechsel von 2021 auf 2022 also ohne Witz, alles verändert hat. Und ich, ich sage das jetzt nicht irgendwie, um das zu übertreiben, sondern das ist auch literally was, was so viele Menschen aus meinem Umfeld mitbekommen haben, dass dieser Jahreswechsel für mich der absolute Gamechanger war. Aber nicht der Jahreswechsel selbst, sondern das, was ich in der Woche vor dem Jahreswechsel gemacht habe, damit ich dafür sorgen kann, dass das Jahr besser wird. Also ich habe ja schon sehr, sehr oft, sehr, sehr transparent und offen kommuniziert, dass 2021 für mich so eins der ich würde jetzt mal sagen, härtesten Jahre war. Also dass es mir einfach sehr, sehr lange Zeit nicht gut gegangen ist. Und dass ich ähm, ja, also ich, ich wisst ja, dass ich da seit, seit Anfang 2021 auch in Therapie gehe, ähm, um da ein paar Einblicke vielleicht auch noch zu geben. Also es gibt halt wirklich Zeiten in 2021, an die ich mich nicht erinnern kann. Also ich, es, es hat sich lange Zeit angefühlt, als wäre ich irgendwie in so einem Nebel drin und würde irgendwie nichts so richtig mitbekommen und ich kann mich an sehr sehr viel was letztes Jahr passiert ist nicht mehr erinnern. Und also nicht weil so viel schlimme Dinge passiert sind oder so, sondern einfach weil ich es irgendwie nicht mitbekommen habe. Und ja, das ist eh schon ein bisschen repräsentativ für das, wie das ganze Jahr für mich war, also es war einfach ein schwieriges, anstrengendes, nicht so gutes Jahr und der Tiefpunkt war für mich letztes Jahr um Weihnachten herum. Also letztes Jahr im Dezember ging es mir gar nicht gut, also wirklich wirklich gar nicht gut und es war dann so eben nach Weihnachten, wo ich dann gemerkt habe so okay, mich hat ja nicht mal mehr Weihnachten wirklich aufmuntern können, also ihr muss sich was verändern. Das kann so nicht weitergehen, weil ihr wisst, ich liebe Weihnachten. Ich liebe Weihnachten über alles. Ich habe es auch letztes Jahr geliebt, aber ich konnte es letztes Jahr einfach nicht genießen. Und deshalb war es für mich dann so, als ich gemerkt habe, okay, ich kann nicht mal mehr Weihnachten richtig genießen, es muss sich irgendwas ändern, das kann so nicht weitergehen. Und ich habe mich dann so nach den Feiertagen hingesetzt, in dieser Woche vor Silvester und hab, also so, ich habe es halt literally so bezeichnet und ich bezeichne es immer noch so, ich habe halt mein Leben wieder auf die Reihe gekriegt. so. Also ich habe mich aufgerafft, ich habe mir wieder Pläne geschrieben, ich habe mir wieder quasi eine Wochenstruktur zurechtgelegt, von der ich gewusst habe, dass sie realistisch ist, wo ich genug Pause eingeplant habe. Ich habe mir wieder Dinge vorgenommen, die ich umsetzen möchte, aber nicht Dinge, wie die super groß sind, irgendwie so Vorhaben, die ich schon ewig machen wollte, so, sondern kleine Dinge, die ich umsetzen wollte. Also, dass ich einfach wieder mehr darauf achte, ja, regelmäßig zu essen, genug zu essen, solche Dinge. Also einfach auf mich selbst wieder mehr zu achten. Das waren alles Dinge, die... Zum Jahresende, wo man so bewusst geworden ist, okay, 2021 war sorry, dass ich das jetzt so sage, weil es war beschissen und ich möchte nicht, dass 2022 genauso wird. Nicht weil durch den Jahreswechsel irgendwas Magisches passieren würde oder so, sondern einfach, weil ich für mich sagen will, okay, also weil ich jetzt rückblickend auch sagen kann, dass es danach wieder besser geworden ist, als 2021 vorbei war. Aber nicht, weil es einfach passiert ist, weil das Jahr irgendwie so einen Unterschied macht, sondern weil das für mich Anlass war, um zu sagen, ich kriege das jetzt wieder hin. Weil am Ende des Tages war es ja trotzdem, dass ich sage, okay, ich befreie mich jetzt aus diesem, ja, aus diesem, wie sagt man, aus diesem, Gedanken, nicht Gedankenkarussell, aber ich, ich, ich lasse es jetzt hinter mir so. Das ist ja Arbeit und das hat ja auch ein Stück weit eine Selbstverantwortung zu tun, die ich da wieder, wieder einfach angenommen habe, wo ich sage, okay, es kann niemand anderer für mich machen. Es kann nur ich meinen Shit-Together kriegen. Und das habe ich dann eben auch gemacht und habe halt einfach wir wieder Pläne geschrieben und habe mir Schritt für Schritt aufgeschrieben, was ich tun muss, damit es mir besser geht. Und dann habe ich, bin, also ich habe das gemacht zum Ende des Jahres und wusste dann, okay, ich muss das jetzt einfach nur noch umsetzen. Ich muss nicht mehr drüber nachdenken, was und wie und wann und warum oder sonst das, sondern ich muss es einfach nur noch irgendwie umsetzen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ab dann ging es bergauf. Und das war der Jahreswechsel. Es war, wenn, wenn da nicht Weihnachten gewesen wäre und dann eine Woche später Silvester so, zu dem anderen Zeitpunkt hätte ich nicht die Motivation, oder ich will nicht sagen Motivation, aber hätte ich halt meinen Arsch nicht hochbekommen, und um zu sagen, ich mache das jetzt auch wirklich. Sondern mir hat da der Jahreswechsel extrem geholfen. Und ich glaube, dass es vielleicht den einen oder die andere unter euch gibt, denen es vielleicht genauso geht. Dass ihr euch denkt, ey, 2022 war so anstrengend und so zäh und irgendwie äh? Und jetzt kann ich diese Zeit einfach nutzen, nach Weihnachten, vor Silvester, um zu reflektieren, was will ich für mein nächstes Jahr und was will ich nicht mehr? Was sind Dinge, die ich in 2022 lassen will? Was sind Also im Sinne von, die lasse ich zurück, um in 2023 Platz für Neues zu haben beispielsweise. Also ich rede da jetzt auch nicht von super großen Zielen oder sonst irgendwas, sondern einfach nur so dieses, ich setze mich hin und beschäftige mich einfach mal mit mir selbst. So, ich beschäftige mich einfach mal mit dem, was will ich eigentlich, was was tut mir gut oder was sind Dinge, die ich gerade mache, die mir nicht gut tun. Welch, welche Verhaltensweisen lege ich eigentlich gerade so an den Tag, mit denen ich mir selbst nichts Gutes tue? Und was kann ich tun, um die hinter mir zu lassen? Und ja, natürlich, wir wissen alle so, ja, ich brauche kein neues Jahr, um mir Ziele zu setzen, das äh, geht auch davor und so. Ja, logisch, natürlich kann man sich immer Ziele setzen. Aber auf der anderen Seite so, wann, wenn nicht jetzt? Also es ist ja, es ist doch, also ich finde es einfach einen schönen Anlass, wie gesagt. Und das sage ich euch auch nicht, um euch irgendwie Druck zu machen, dass jeder jetzt von euch euer, euer Leben irgendwie 2023 besser machen soll oder sonst irgendwas. Sondern ich erzähle euch hier gerade einfach nur meine Geschichte und spreche auch eben sehr sehr viel auch mit Clients gerade über dieses Thema, dass es jetzt ein richtig guter Zeitpunkt ist, um sich einfach Gedanken drüber zu machen wie 2023 aussehen soll, was sind so Dinge, die ich abhaken möchte, was sind so Dinge, kleine Ziele, die ich mir setzen möchte, Prozessziele, die ich mir setzen möchte, so wie auch beispielsweise, okay, ich möchte mich in 2023 ein bisschen weniger stressen, So, ich möchte mir ein bisschen weniger stressen, ich möchte einfach ein bisschen entspannter durch das Jahr gehen, ich möchte mehr auf mich selbst achten. Gut, sind alles noble, noble Vorsätze, aber was musst du tun, um das auch umzusetzen? weniger stressen ist wenig ist es weder ein Ziel noch ist es irgendwas was du, du kannst dir dann nicht sagen okay ja habe ich jetzt geschafft oder habe ich nicht geschafft weil was heißt weniger stressen überhaupt was du aber sagen kannst ist okay ich möchte in keine Ahnung Stresssituationen möchte ich besser einen kühlen Kopf bewahren können indem ich mir fünf Minuten Auszeit gönne um darüber nachzudenken wie ich handle das ist ein sehr konkretes Ziel Oder beispielsweise auch, okay, ich möchte meine Stresslevel gering halten, indem ich dreimal pro Woche 20 Minuten Me Time einplane. So oder was auch immer, dreimal 20 Minuten ist jetzt nur was, was ich aufgrund von ein paar anderen Dingen gerade im Kopf habe. Aber jetzt mal nur so als als Beispiel: So, okay, wie kann ich mir das, wie kann ich das konkret umsetzen? Weil wenn ich mir nur ein Ziel setze, aber keine Ahnung habe, wie ich das eigentlich umsetzen soll, dann wird halt nicht viel passieren. Das ist halt so, wie wenn ich sage, ja, ich möchte mich eigentlich gerne ein bisschen mehr bewegen. Okay, was heißt mehr bewegen? Heißt, dass du willst mehr Steps machen? Heißt, dass du willst Sport machen? Heißt, das, du willst irgendwie eine neue Sportart ausprobieren? Heißt, dass du willst, ähm, keine Ahnung, <lacht> was auch immer, irgendwie den, den Sport, den du machst, irgendwie noch ausgiebiger machen? Du willst öfter laufen gehen? I don't know. Was heißt mehr bewegen? Dann aber wiederum zu sagen, hey, ich möchte, keine Ahnung, jeden Tag eine Viertelstunde spazieren gehen, was ich vorher halt so in dem Ausmaß nicht gemacht habe, dann ist das schon wieder was sehr Konkretes. Und ich sage euch das auch deshalb, weil ich es eben im Coaching auch immer wieder mal sehe, dass halt Leute von Woche zu Woche zu Woche wieder sagen, sie, ja, diese Woche möchte ich das jetzt machen. Aber sich nie drüber Gedanken machen, wie sie es machen. So diese Woche, diese Woche möchte ich mehr auf mein Mealtiming achten. Und dann passiert nichts. Und dann die Woche drauf wieder nicht. Und die Woche drauf wieder nicht. Und warum nicht? Weil sich die Person keine Gedanken drüber macht, wie sie sich über das Mealtiming, also wie sie das Mealtiming verbessern kann oder darauf achten kann. Weil zu sagen, ja, ich schaue da jetzt wieder mehr drauf, das ist halt so unspezifisch und irgendwie ja, man kann auch mehr auf etwas schauen und irgendwie trotzdem verändert sich nichts dran. Also macht halt 0,0 Sinn. Und da halt zu so sagen, hey, konkretisier das ein bisschen aus, konkretisier die Steps aus, die nötig sind, um an diesem Punkt zu kommen. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wie es halt also oder bis zu dem Punkt, wo es halt geht. Man kann eh nicht alles immer perfekt planen, aber einfach nur zu so sagen, hey, so diese paar Steps, die, die schreibe ich mir auf. Das kann schon der absolute Game Changer sein. Zumindest war es das für mich. Und ich sehe es eben auch bei Clients, dass ich halt dann, wenn ich halt dann sage, du, es ist super cool, dass du dir das vornimmst und ich unterstütze dich sehr gern dabei, aber überleg dir auch, wie das konkret aussehen kann. Überleg dir, was mehr auf mein Mealtiming achten für dich bedeutet. Heißt es, das, dass du, mehr darauf achten willst, zum Beispiel regelmäßig alle drei Stunden was zu essen? Oder bedeutet das, dass dir vor allem das Mealtiming rund um das Training jetzt wichtiger ist? Oder was bedeutet das? Wie setzt du mehr darauf achten in Zukunft um? Und ich glaube, ihr seht ja auch, dass all diese Ziele oder oder diese Vorhaben, von denen ich euch jetzt so ein bisschen erzählt habe, die ich selbst letztes Jahr hatte und die ich auch eben meinen Clients weitergebe, dass das weniger zu tun hat mit irgendwelchen Zahlen oder Endergebnissen, sondern vielmehr mit, was sind so die Schritte, die ich jetzt Tag für Tag umsetzen kann. Und das kann eben sein, dass ich mir halt einen Wochenplan mache, wo ich alles aufschreibe, was ich mache, im Viertelstundentakt. Also ich mache das halt. (lacht) Oder es kann auch sein, dass ich mir eben diese diese Dinge irgendwo notiere, wo ich es immer sehe und halt dann abhake, wenn ich es gemacht habe. Oder keine Ahnung. Das hat nichts zu tun mit dem, dass ich dann am Ende des Tages sage, okay, ich habe jetzt irgendwie... Keine Ahnung, ich bin jetzt mehr laufen gegangen, und so und ich, ich habe deshalb irgendwie fünf Kilo verloren, sondern es ist vielmehr ein Prozessziel von, okay, ich habe es geschafft, dreimal pro Woche laufen zu gehen. Das kannst du dann halt auch wirklich abhaken. Also, ich bin ja sowieso ein Riesenfan von Prozesszielen, anstatt von nur so Endzielen, auf die man irgendwie hinarbeitet, weil es einfach so satisfying ist, jedes Mal das abzuhaken, was eben notwendig war, um halt da weiterzukommen. Also, So wie halt jeden Tag die Macros hitten auch ein Prozessziel sein kann oder so. Also ihr ihr merkt, es gibt da, Zielsetzung ist wieder so ein ein eigenes Thema und das ist auch was, wo man ewig drüber reden könnte, aber ich möchte es jetzt wirklich eher so auf diese Jahresreflexion jetzt zum Ende beziehen, weil das lässt sich ja auf alle Lebensbereiche auch ausweiten. Ich kann halt schauen, okay, wie zufriedenstellend war für mich jetzt keine Ahnung, mein 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 Freundschaftsleben, mein Sozial, Freundschaftsleben, perfekt, Melli, mein Sozialleben dieses Jahr. Und, und würde ich mir wünschen, dass das irgendwie ein bisschen mehr Priorität einnimmt im nächsten Jahr? Oder passt das für mich so? Oder gibt es Menschen, mit denen ich eigentlich mehr Kontakt haben möchte, was ich aber vernachlässigt habe? Oder gibt es Menschen, die ich in meinem Leben eigentlich nicht mehr so stark haben möchte, weil ganz ehrlich, Freundschaften kommen und gehen und Bekanntschaften kommen und gehen und manche Menschen tun es auch einfach nicht gut. Und ich finde, es ist auch so ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, okay, wie viel Zeit habe ich eigentlich mit Menschen verbracht, die ich nicht mag? Wie viel Zeit habe ich eigentlich verbracht mit in in, in sozialen in einem sozialen Umfeld, wo ich mir denke, ich pisst mich alle an. Äh, ganz ehrlich, das haben wir alle. Wir haben alle so, so, so ein Umfeld, also nicht, dass wir alle in einem Umfeld sind, wo das so ist, aber wir haben alle halt einfach irgendwo auch Sozialkontakte, wo man uns denken, so nee, habe ich keinen Bock drauf. Und das ist auch in Ordnung so, weil wir müssen uns ja nicht alle lieb haben. Also das ist ja auch voll okay. Und da halt zu sagen, okay, mit wem möchte ich vielleicht weniger Zeit verbringen? Wer tut mir nicht gut? Oder gibt es Menschen in meinem sehr, sehr nahen Umfeld, wo es vielleicht auch an der Zeit ist, da irgendwas zu verändern? Gibt es Beziehungen, wo es an der Zeit ist, irgendwas zu verändern? Wie schaut es in meiner Karriere aus? Bin ich happy mit dem, wo ich gerade bin? Bin ich nicht happy? Und das ist auch zum Beispiel sowas, das war zwar für mich kein Neujahrsvorsatz, aber zu merken, dass ich nicht happy bin mit dem, wo ich bin und eigentlich woanders hin möchte, das geht ja auch nur durch ganz, ganz viel Selbstreflexion und ganz viel Überlegen, was will ich eigentlich? Wo will ich hin? Und also da muss ich auch sagen, ich wusste ja auch nicht wirklich, wo ich hin will. Aber ich wusste, wo ich auf alle Fälle nicht mehr sein wollte und was Dinge sind, die ich lieber tun würde Tag für Tag. Also das alleine reicht ja schon aus, um zu sagen, okay, aber dann soll es vielleicht in eine andere Richtung gehen, beruflich zum Beispiel. Also ja, ich bin einfach ein Fan davon. Ich bin, also man muss sagen, ich würde jetzt einfach mal so behaupten, dass ich selbst halt auch einfach ein selbstreflektierter Mensch bin. Und ich finde es einfach cool, sich so Anlässe zu nehmen und zu sagen, und ich reflektiere mal und ich schaue, bin ich eigentlich da, wo ich sein will? Oder bin ich auf dem Weg dorthin, wo ich sein möchte? Genieße ich den Prozess überhaupt gerade? Nur so am Rande erwähnt, weil nur weil ich mich wohin entwickle, wo ich hin möchte, heißt es das nicht, dass ich das gerade recht geil finde so. Und ich finde es auch immer wichtig, den Prozess dorthin zu genießen. Und was kann ich tun, um den Prozess mehr zu genießen? Also es gibt jede Menge Möglichkeiten und jede Menge Ansatzpunkte, um da einfach sich selbst ein bisschen zu hinterfragen. Und ich finde es auch wichtig, das zu tun, weil... Ich glaube, dass es sehr, 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 sehr sehr viele Menschen da draußen gibt, die eigentlich super unzufrieden sind mit dem, was sie beruflich machen oder mit der Beziehung, in der sie sind oder mit, den, mit dem sozialen Umfeld, wo sie sind, aber halt sich zu wenig hinterfragen, was sie daran selbst eigentlich verändern könnten. Und ich finde es halt einfach wichtig, dass man sich da selbst hinterfragt und dass man sich da einfach bewusst wird, dass man eine Kontrolle über diese Dinge hat, bis zu einem gewissen Grad. Also man kann halt kontrollieren, was man kontrollieren kann. Und dass man auch selbst was verändern kann. Und dass man eben nicht dem ausgeliefert ist, wie es einem halt geht oder was man was halt ja rundherum irgendwie passiert oder so, sondern dass man Selbstverantwortung hat, die man übernehmen kann. So wie ich das auch Ende des Jahres 2021 irgendwie ich wusste immer, dass ich Selbstverantwortung habe. Ich habe diese Verantwortung auch nie irgendwie abgegeben oder so, aber das halt wirklich wieder selbst auch wirklich in die Hand zu nehmen, das kann einem halt keiner abnehmen. Und das zu realisieren, ist auch, finde ich, so ein, also da gehört halt auch Selbstreflexion dazu irgendwo. Und deshalb finde ich es einfach wichtig, sich hin und wieder mal hinzusetzen und zu schauen, so, hey, ich check mal mit mir selber ein, passt das für mich gerade eigentlich so, wo ich gerade bin? Und wenn ja, wie kann ich das beibehalten, dass es so ist? Und wenn nein, was kann ich ändern, um dorthin zu kommen? Yes, also das ist so, das sind so meine Gedanken so zum Thema Jahresreflexion, zum Thema Neujahrsvorsätze, vielleicht auch irgendwie zum Thema Zielsetzung. Ich glaube, es waren da jetzt vielleicht auch sehr, sehr, sehr viele Fragen zur Selbstreflexion vielleicht für euch auch irgendwie so ein bisschen dabei. Ich habe es eh währenddessen auch schon erwähnt, natürlich. Ihr wisst, dass dieser Podcast nie irgendwie darauf abzielen soll, euch jetzt irgendwie einen Stress zu machen oder einen Druck zu machen, dass sich jeder von euch jetzt Neujahrsvorsätze irgendwie setzen muss oder dass man halt sagen muss, ja, und um Gottes Willen, das ist sowieso schon so stressig und jetzt sagt die Melli auch, ich soll noch eine Jahresreflexion irgendwie machen. Ihr wisst, dass diese Dinge einfach immer nur Tools sind, die ihr in eure Toolbox packen könnt, damit ihr sie dann wieder auspacken könnt, wenn ihr sie braucht oder wenn sie für euch hilfreich sind. Aber ich... Finde, es war einfach ein netter Anlass, um über das Thema mal zu sprechen, weil es für mich selbst gerade präsent ist, weil ich sehr, sehr, sehr viel selbst reflektiert habe in den letzten Wochen und mich auch darauf freue, wirklich so für 2023 mir so ein paar Dinge vorzunehmen, weil ich mache das jetzt schon auch, dass ich mir eben ein paar Dinge für das nächste Jahr vornehme oder ein bisschen plane, wie das Jahr auch aussehen wird. Ich liebe es ja zu planen. Also ja, vielleicht ist das eine oder andere auch für euch dabei. Ansonsten hoffe ich, dass dass euch diese Episode gefallen hat. An der Stelle möchte ich auch ganz kurz noch sagen, dass das jetzt die letzte Episode vor Weihnachten ist. Also wenn ihr diese Episode hört und Weihnachten feiert und Weihnachten mögt, dann wünsche ich euch ein schönes Fest und schöne Feiertage. Ich habe mir überlegt, da ja Weihnachten diese Woche, diese Woche, dieses Jahr auf einen Samstag fällt, werde ich die diesjährige, nicht die diesjährige, what the fuck, die nächste Podcast-Episode einfach, die ja eigentlich am Montag drauf online gehen würde, Die werde ich am 24. schon hochladen. Und ein paar von euch denken sich jetzt, ja, eh Melli, ich habe aber an Weihnachten eigentlich keinen Bock, Podcast zu hören. Good for you. Aber ich glaube, es gibt vielleicht ein paar Leute da draußen, die Weihnachten alleine sind oder die Weihnachten eben nicht irgendwie mit Liebsten feiern oder so. Und ich würde sagen, wir machen uns dann einfach an Weihnachten einen netten Tee, setzen uns zusammen und verbringen zumindest 20 Minuten oder so zusammen, um einfach ein bisschen zu quatschen. (lacht) Gut, damit, wie gesagt, Falls falls es die letzte Episode ist, die ihr vor Weihnachten hört, wünsche ich euch ein schönes Fest. Viel Spaß bei eurer Jahresreflexion. Und ansonsten, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis dann. Ciao, ciao.